0: 上一课最后讲，公元184年，由道教思想指导的黄金大起义爆发。四年后，支楼迦谶不知所终。三国割据的时代开始了，北方战乱掀起，北方大量的士族就奔向了南方，洛阳僧团随之瓦解，士人、僧人各个阶层的流亡者就逐渐汇聚到了南方一个新兴的城市建业，就是今天的南京。公元二百二十年，曹操之子曹丕率先称帝了。次年，刘备在成都称汉帝。十年后，公元二百二十九年，孙权将都城从湖北的武昌迁到了江苏的建业，自立为吴帝。三国的格局就正式开始了。吴国在早期中国历史上地位非常重要，这点我们是轻视了，因为它标志着中国南方开始全面的汉化。啊，今天那儿很发达了，但以前那里是蛮荒之地，散居着南蛮，有大量绵延的土地，而且还没有开发，没有开发成耕地。而北方的魏国所占据的是传统意义上的中国，我们说的中国是北方，它通过丝绸之路与中亚相连，形成商路。这样，吴国建立之后，它只能被迫的向南方和沿海发展。打通通向越南啊、日本啊、柬埔寨啊、印尼啊这些海路，吴国的首都建业，它经过五十年时间的积累，奠定了南京这座城市的未来，一直到今天。积累了作为中国南方第一大城市的物质与文化基础，就逐渐发展成为中国南部与海外连接的那个政治与文化中心。建业。对外海路的建立，成为佛教传入中国的另一条道路，为佛教传入中国提供了另一种可能，就是建业海路，所谓的南传佛教。支楼家谶有一位重要的合作者，吴国译经家康僧会，他就是南传而来。其他翻译家来华的路，都是沿着丝绸之路来到北方，而康僧会则是沿着海路来的。他是交趾人，哎，就是越南河内人啊，从越南出发走海路，经过海南岛，沿着中国的海岸线一路往上，抵达广州的番禺，还是叫番禺，登陆了，然后休整之后再次出海，沿海岸线北上，进入长江口，抵达南京，这就是海路。佛教出传，这样就有两条路了，一南一北。北方是陆路，南方是海路。北方叫丝绸之路，南方叫建业海路。前课我们讲过，洛阳僧团和彭城僧团。佛教传入中国，形成僧团，它是以贸易的集散地为落脚点的，就是哪个地儿是商贸城，哪个地儿落脚出现僧团。依此原理，我们可以根据佛教南传的路径。确定在公元二世纪，中国海外贸易的中心，那肯定就是南船途中的两个登陆点，一个是南海，哎，就是今天的广州番禺；一个是建业，就是今天的江苏南京。因为康森会就是顺这条路来的嘛，他在这儿登陆一下，然后又进来。根据这个推论，我们其实也可以在中国史籍中找到这个证明。公元二世纪末三世纪初，汉帝国崩溃，群雄混战，三国割据，整个中国就陷入了一种巨大的社会动荡和社会变革里，而它必然引起的是什么呢？就是思想领域的剧烈运动。为什么？社会存在决定意识，这句话是什么？这句话是马克思主义哲学的基本命题：社会的存在决定意识。既然中国社会陷入了巨大的动荡和变革，那引起思想界的剧烈运动也是必然的。社会存在的形式发生了转变，就决定了思想意识的转变。同时，作用力与反作用力，思想意识的转变又反作用于社会的存在。那意识形态的转变意味着什么？意识形态的转变往往意味着未来政治格局和政治方式的转变。和可能，从汉朝开始，中国历代王朝奉行的是一种叫“外儒内法”的官方哲学。这套哲学是包含着法家思想的儒家学说，就是外面穿的是儒家的衣服，里面是法家的内核。表面上，儒家提供的是一套调整社会里人和人关系的模式，但其实内在。中国文化的这套外儒内法是要构造一套家国同构的模型，家与国是同构的。法家思想是一种层层对下的思想，法指则下不则上，它就包裹在儒家的道德中，宣扬一套老百姓和统治者应该如何和谐相处的标准规范。这个规范简单说就是两个字：忠与孝。儒家一般称之为道德，什么是道德？忠于孝。儒家经典就上升成为了圣人的学说，圣人的学说那就不能变了，对吧？孔子所说，那就是万事不宜的经典。《论语里仁》里说：“孔子曰：‘无道一以贯之。’曾子曰：‘夫子之道，忠恕而已。’一以贯之，那就作为圣人的微言大义了。”一以贯之什么意思？文化大一统的起点，一以贯之。在这个基础上，进一步的吸收阴阳家学说，儒家就发展出了一套阴阳五行的宇宙观。中国大一统文化这种思想由此照造，这是谜一样的大一统文化观。儒家希望以一套宇宙观、一套学说统摄和解释数目惊人的庞大分支。将所有世间的现象，包括他们之间的联系、他们的关系，都归于一。佛教思想发展到了华严宗之后，也走上了这条路，即一即一切。中国文化和佛家思想在这一点上产生了强烈的共鸣，他们都抱着以一生一切、以一贯通一切的执念。两千年的时间。大一统就成为了中国的文化基因，渗透到中国人观念的某每个角落里。就到今天，大家还是这种习惯，认为一套学说是不是可以解释通所有的问题？其实那是不可能的。中国历代理论家都同意将儒家的这种规范作为政府唯一的行为规范。三皇五帝的上古时代成为了追忆，一提就是。三皇五帝被认为是礼的黄金年代，就是一切都是在礼的指导下的，要严格遵守社会的礼仪与义务，强调社会基础的家庭责任。为什么要强调社会基础的家庭责任呢？因为儒家社会是家国同构的，家国同构，那依靠的父亲对儿子，对吧？那就是要依靠德政，而不能依靠刑法来管理这个社会。总之。听着都是挺好的，但是它一个副作用是什么呢？就是复古论，因为三皇五帝成为了追忆嘛，复古就成了中国文化中一个不灭的幽灵，时不时的要发作。它的副作用，复古论的副作用就是退步论。公元二世纪的下半夜，汉王朝风雨飘摇，帝国行将崩溃，儒家学说就失去了它先前的崇高威望。汉朝的最终崩溃，就加速了儒家学说的倒台。政权决定意识形态。随着中央政府的崩溃，原先那些与中央政府共命运的人，执掌政权、执掌行政的士人阶层，他们的地位也随之崩溃了。这就叫政权决定意识形态。这个链条上有三个环节：政府。行使政府权力的世人，儒家意识形态。政府的崩溃导致了世人阶层的崩溃，进而导致了支撑这种政府意识形态的崩溃。很难说这种崩溃是从链条的哪一环传向哪一环的。也许相反，先是儒家意识形态崩溃了，然后导致政府崩溃，进而导致行使政权的世人阶层崩溃，又或者是执政者。世人阶层的腐败导致了崩溃，进而使意识形态崩溃，进而使政权崩溃。总之，政权、执政者、意识形态这三者互为因果。此后，在回忆帝国崩溃的教训的时候，专制者提出，控制意识形态是稳定的第一因素。